0: Вы думаете, сейчас будет привет? Нет. Как вам сам факт, что мы снимаемся в аудио, видео? Мандражируете?
1: Конечно,
2: коленочки дрожат. Да? Да. Они дрожат, а и мы и касаемся под столом. Как вы готовились? Слушай, ну я это сначала одни штаны одел, потом другие штаны. Сначала джинсы, потом спортивные штаны, потом одел брюки. Я долго выбирал, смотрел, какой я, а потом написал Альберту, а вот сказал, а штанов видно не будет. Можешь без штанов? Поэтому, ну, вы этого не видите, конечно. Ты сейчас. Да, я без штанов сейчас. Очень удобно, не жарко.
0: Илья, я тебе байку не успела рассказать. Короче, я подъезжаю сюда и понимаю, что это то самое место, куда я приехала в Москву пять лет назад. Приехала с рюкзаком туристическим. Типа, все, начинаю новую жизнь, надо деньги нормально зарабатывать. Приехала в никуда на собеседование. И у меня даже не было места, где жить, поэтому я с туристическим рюкзаком. Вот по той тропинке вот так вот топ-топ-топ шла на собеседование. Так я взъерошена вся с этим рюкзаком. Меня взяли на работу сюда, в Рамблер, в соседнее здание, в видеопродакшн. И я там полностью тотально провалилась. Просто у меня ничего не получилось. Я вообще не понимала, что я делаю в этой компании. Я проработала месяц, и в соседнем здании есть туалет, который орошен моими слезами. Очень было много профлакано там. И теперь я подъезжаю на такси сюда, типа, снова заниматься видосами. Пять лет спустя на то же самое место. Я избегала его все эти пять лет, и я старалась не подходить близко к Тульской, чтобы травмирующие воспоминания не поднимались.
1: Но сегодня все должно получиться.
0: Ну, посмотрим. Ну, на этот раз я по эту сторону, а не по ту просто. Тогда я по ту сторону была. Хорошо. И не
1: справилась. В общем, мы сделаем все, что было. Было классно.
0: Привет! Это подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница, и мой оборот – что-то около 10 миллионов в год. А это мои ведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов.
2: Меня зовут Алексей Войтов, я владелец и сооснователь международной сети суши-баров с дружелюбным названием Капибара. Наш оборот в этом году, в двадцать первом году уже можно <coughs>, фактом признать, превысил полмиллиарда, Да, блин. 511 миллионов рублей. Офигеть. Да, и это прям барабанная дробь. И я надеюсь, что весь этот сезон мы будем идти красивые цифры в миллиард. Амбициозно. Круто.
0: Весь наш подкаст — это история роста.
1: Да, мы, мы, мы тебя поздравляем. Ну, Молодец. Молодчинка. Молодчинка. Да, да. Всем привет, меня зовут Илья Волков, я все так же остаюсь с основателем и с управленцем парфюмерной сети Библиотека ароматов и онлайн платформы Библиотека Шоп, где мы интересно и не банально рассказываем про ароматы. Мы подвели тоже итоги нашего прошлого года, чуть-чуть не дотянули до 150 миллионов, остановились на отметке 145, но планы на этот год у нас большие, будем работать над тем, чтобы покорить отметку в 300, тем более...
2: Есть идеи, как это сделать.
0: Кайфота. Очень много миллионов ваших оборотов. Как дела?
2: Я не отдохнул. Да, у меня были э, насыщенные выходные праздники. Я Ты был, работал, что ли? Э, ну, можно сказать и так. Я хотел, сначала я хотел поехать в Стамбул, потом я хотел поехать валяться на море. Потом я понял, что мне не хватает на все это денег, потому что сейчас э, впервые в жизни я вкладываю в свой бизнес, который минусит по нескольким фронтам, несмотря на большие обороты. Ну, в общем, я решил поехать в Питер, топтать ноги по ресторанам, якобы набираться опыта и смотреть, да. чего там кто умеет. Ну, в общем, сначала я доехал до Питерска, на машине тысячи километров, потом я ездил в Питере, потом я ездил по Питеру, потом я ходил по Питеру. В общем, я много чего вкусного съел, много интересного увидел, но я так устал, я реально чертовски устал. Сегодня вот я снова ехал на поезде, ехал потом на такси. Нет, от этого, наверное, не устают. Но короче, физически я устал, но морально я готов прям к новым вызовам. Вот коротко так.
0: Знаешь, на чем я сконцентрировалась? Когда ты упомянул, что бизнес минусит, я такая, почему,
2: почему, почему? Так, Почему? Потому что мы купили кофейню. Да, я вот как-то в прошлом выпуске говорил, что у нас кроме... А, да? кроме кофей, кроме бизнеса суши, у нас еще есть сеть кофеин, полноценная кофейня, моушен дизайн студия парикмахерские и все прочее. Но это по сравнению с нашей любимой копиварой все, конечно, мелочи. Ну так вот, вот эти все проекты, которые дают у нас фокус энергетически еще и... Сейчас, к нашему удивлению готовности показывают операционные минусы и нужно прямо из кармана доставать и докладывать. No. И, честно говоря, к такому отвык: когда говорят: а здесь на зарплату не хватает, а здесь на пирожное не хватает, а здесь на это не хватает. И вроде деньги есть, но когда они налево-направо уходят, уже как-то вот становится тяжковато. И думаешь: блин, а может, как-то нужно оптимизироваться? В общем, такие дела. И после моих питерских, в общем-то, похождений у нас еще уволилось пару сотрудников, и перешли в твою любимую компанию, или не любимую, но, в общем, бывшую компанию Авито. Да, у нас целая миграция, 4 человека ушло в Авито за один месяц. Да, и, собственно, мне сейчас, помимо вот этих всех операционных минусов, еще голова болит, нужно собой заменять и маркетолога, и директора, и всех подряд
0: ты как будто не особо обламываешься из-за всего этого. Когда у меня не носила я просто ходила, все такое, господи, я плохой предприниматель.
2: Ну, я просто пока свой жирок расходую, но когда а. я совсем похудею, я чувствую тоже начну обламываться у тебя? Мы видели, что у тебя все хорошо, хачапури, хинкали, вино.
0: Да, отмечала Новый год в Грузии, mm -hmm. это было просто офигенно, потому что смотришь на Белиси, они обожают огонь, вообще обожают mm -hmm. яркие краски, вот это все. И ты просто смотришь из окна и весь Белиси в огне. Такой... Они
2: это костры прям... жгут?
0: Нет, это... <смех> <смех> в бочках да, нет, нет, это салюты, но и они просто на... это... их настолько uh -huh. много, что понимаешь mm -hmm. такое ощущение, что просто как Класс. будто это горит склад mm -hmm. пиротехники mm -hmm. просто такой дичь. и со всех сторон там горы озарены этим светом, это просто это дичь. И кстати, Иль, я тебя вспомнила в Грузии. Сейчас расскажу.
1: В Ты Грузии нашла мою серьезно? надпись на стене? Здесь был
2: Илья.
0: Да блин, типа того. Мы, короче, поняли, что в Грузии сейчас огромный кризис. Но кризис... Кризис Гиннеса. Ни в одном баре не продают Гиннес, потому что есть только один поставщик Гиннеса в эту страну, mm -hmm. и этот поставщик у него какие-то перебои. И поэтому ты ходишь из бара в бар, и они прям где-то даже таблички висят. Гиннеса нет. Ты заходишь в бар Гиннес, который называется Гиннес, и там нет Гиннеса. И я, и просто не для бизнеса. я просто люблю. Я просто люблю. Я вспомнила твою историю, когда ты начал производить парфюмерию сам из-за того, что у тебя были проблемы с поставками. Oh, я конечно. такая. Конечно. Это, Это
1: ну, грузинский гинус, грузин, что
2: должен быть нормальным таким. в прикуску к Хачипуре. Вполне, вполне. Такой винный, винный гиннес. Ну, в общем, тебе понравилось.
0: Кайф, кайф. Грузия, кайф. Может, супер. хотелось остаться?
2: Супер, супер.
1: Слушайте, ну меня так же активно, как у Алексея, я немножко выдохнул вечером 31-го, когда мы подвели подвели итоги, а, ушли на на выходные, и что-то утром мы проснулись. Я подумал, хочется что то такого вроде бы силы есть. И в итоге 3, 3 января я улетел в Крым. Сам а? вообще не ожидая от себя, что куда-то поеду. Я думаю, что проваляюсь 9 дней дома. Потому mm -hmm. что ну реально устал, не было mm -hmm. сил. А в итоге собрался, прыгнул в самолет, полетел в Крым. И потом даже себя немножко ругал, говоря себе, что же это такое за отпуск, когда нужно вставать в 6 утра для того, чтобы выходить на экскурсию mm -hmm. в 7. И, в общем, это продолжалось в таком марафонном режиме 5 дней. Но мне понравилось. Мне понравилось. Я много чего посмотрел. Вообще классная поездка. Ты первый раз в Крыму был? Да, я не был ни до, ни после. И я не был. Поэтому первый раз
2: Поехалась, и я рекомендую. Здорово. Блин, Есть я не посмотреть. Есть я как бы посмотреть. неправильный отпуск выбрал. Я в Грузии никогда не был, все время хочу, в Крыму, в Крыму никогда не был, да. И вот прям слушаю вас и завидую. Я просто
1: люблю историю, а там на каждом шагу какие-то памятники: и дореволюционные, и послереволюционные угу. дворцы, виллы, дачи, крепости, бастионы. Ну прям кайф. Я, я Тепло. Не, не очень понравился. Было тепло, не было снега, но когда дует ветер, оно немножко как-то промозгло, зубы mm -hmm. начинает стучать друг от друга. После того, как мы закрыли год, я думал, ну, как бы все, mm -hmm. все тип-топ, все нормально, обычно мы выдыхаем. Но uh -huh. не тут-то было. У нас а, был такой наплыв заказов в интернет-магазине, что, mm -hmm. в общем, мы, мы зря себе сказали, что можно выдохнуть, э -э перевести дух. Э -э оказалось, что надо mm -hmm. было работать в пять раз активнее. И, в общем, я скажу вам честно, мы даже до сих пор немножко... Да не, не то, что немножко, мы до сих пор разгребаем тот, э, ту лавину заказов, которая на нас нападала.
0: Это же хорошо, нет?
1: Это хорошо, это здорово, но мы переоценили себя и недооценили покупательский кроссов. Вот, вот это то, что э, заставило париться. И, в общем, я, находясь в Крыму, э, бегал по полуострову, э, хватал себя за волосы, и, в общем, связывался с сотрудниками. Мы решали вопросы, как нам усилиться, ускориться для того, чтобы вот все то, что пришло, нападало, как можно быстрее э, обработать. Ну и, конечно, беспокойство вызывало то, что люди пишут, а где мой заказ, а почему мне никто не отвечает, да -да. почему так долго я его заказал, хочу получить вчера. Вот сегодня заказал, хочу вчера получить... Э, и это, конечно, очень сильно подогревало одно место.
0: Ага, давайте в этот раз обсудим негатив.
1: Давайте обсудим.
0: Негатив, который валится давайте. на нас, справедливо. Илья, скажу, да. Да? Илья. Ой. Ой.
1: Да, давайте.
0: Это мой крест. Давайте исповедоваться, рассказывать, как мы косячим, как и как потом нам прилетает это. Спонсор этого эпизода, сервис Фенолог. Это простой инструмент для учета денег в бизнесе. Он помогает увидеть, как идут дела прямо сейчас, а еще планировать доходы и расходы на будущее. Например, предвидеть кассовые разрывы. Вот как это работает. Вы подключаете к Финологу свои банковские счета, и он сам загружает информацию о движении денег. Так вы видите, что происходит в бизнесе сейчас. Здесь же вы можете запланировать приходы и расходы на будущее. Например, если вы знаете, что в следующем месяце заплатите подрядчикам или получите постоплату от клиента, то добавляете эту информацию фенолог. Из этих данных он построит прогноз. Например, покажет, не поджидает ли вас кассовый разрыв. Еще Финолог умеет выставлять счета, строить управленческие отчеты и вести учет обязательств. Кому должны вы, а кто должен вам. Специально для слушателей подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты» Финолог подготовил подарок – бесплатную 30-минутную консультацию при оплате сервиса на любой срок. Переходите по ссылке в описании подкаста, регистрируйтесь и оплачивайте любой тариф на любой срок. После этого вы получите доступ к консультации. А если вы сомневаетесь, нужен ли вам фенолог, то всегда есть возможность потестировать сервис в течение 14 дней бесплатно. Самый отвратительный комментарий по этому поводу, который тебя взбесил. Потому что я чувствую. А
1: я, я, я стараюсь их не читать, потому что я близко к сердцу это все да? воспринимаю. Да, их читают мои помощники и мне пересказывают мягкими словами. Ага, да. Поэтому ага. я вот я потом ночами не сплю, плачу, поэтому нет. Я, я, Серьезно, я не читаю, ты гонять, все еще близко я, к сердцу? Я очень ранимый человек. Я, я рак по знаку зодиака, я все это принимаю близко.
0: Да. А сколько лет ты уже бизнесом занимаешься?
1: Сколько я лет занимаюсь, и почему все близко принимаю к сердцу? Да и
0: сколько лет занимаешься бизнесом?
2: 12-й год. Я и все бизнесом. еще принимаешь ну, бизнес? сердца? конечно, конечно. А я только собрался тебя разъебать за то, что уже месяц назад я заказал ароматы бизнес робота да я, 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 я тебе я скажу я тебе, я сам себе заказал, и я не получил то, что я себе заказал. Вот этот пузырек я жду уже месяц.
0: А, ты раскрыл, почему я чувствую
2: да. Я ношу его
0: всегда с собой, чтобы чувствовать себя уверенно. Аромат бизнеса, аромат уверенности, продукт-плейсмент. А ты
2: носишь, а я не нашел. Илья, Черт, пока он, Леша Краснее Леша, а ко мне у тебя нет претензий никаких насчет кофе? Да, и в прошлый раз, когда я заказал у тебя кофе, также было все празднично. Ребята, мы запустили интернет-магазин, там Колумбас шикарный отзаварили. Я такой, бах, оплатить. Ну, наверное, недели 4 я точно ждал. Я ждал спокойненько. Думаю, Саша в запаре, я же ее понимаю. Потом пишу, Саша, где мой кофе? Эй, ты поставщик туда-сюда. В общем, не кофе ни ароматов у меня от моих друзей так и нет. Мы с тобой два ложальщика. когда. Где где, где 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 я где где приедете в где вы... закажете роллы, вам где будут где Знаешь,
0: что вообще было? Я приехала по карте, по где где Куда мы приехали, Альберт? Не помнишь? Какой город был? одинцов Приехали в Одинцово поесть копибара суши. Приезжаем на место, сидим в тачке с Альбертом, продюсером этого подкаста. Звоним, а оказывается, даже точки нет. То есть не то, что нам опоздали с заказом, он еще бизнес даже не открыл. Метку на карте поставил, я, а бизнес я построить по забыл. Послушав
1: прям представляю, значит, моя фотография висит во всех твоих суши-барах, типа с надписью «Вот этому
2: чуваку!» Не отгружать, Не если он придет. А вот этой кофе не продавайте. Она вот примерно так и
0: есть. Правда, я так ложалась с доставками, я не могла построить. И каждый комментарий просто убивал меня. Я знала, что это заслужено, но я не знала, что сделать, чтобы это прекратилось. Ты помнишь какой-нибудь самый гадкий комментарий, который ты такой... Жутко неприятно, но заслуженно.
1: Поскольку народ знает, что мы, мы делаем ставку на высокий сервис, наверное, больше всего меня выбесило, когда кто-то написал, что вот он заказал. Это не оригинальный магазин. Продукция не неоригинальная, проще говоря, это подделка. <гас> в общем, да, сказали, что как бы мы не мы, это копикат. Это, это
0: не, ну это несправедливо. А когда вот именно справедливо? Когда ты такой, да, я... Ну, <гас> <гас> что, что
1: что долго, что совок вообще. Вот, когда сравнивают с совком, совком. меня это прям под, 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 подбешивает.
0: О oh май Вот.
1: Ну, понятно, что люди пишут это в... В таком эмоциональном состоянии они там свой смысл вкладывают. А у меня свои ассоциации. В общем, как бы я расстраиваюсь из-за своих каких-то таких коннекшенов.
0: А -а -а. вот. И как ты в результате пофиксил всю эту штуку? Вот на тебя валится ты в Крыму, на тебя валится куча вот этого негатива, даже устами твоих сотрудников. Что? Как Кстати, мы фиксили, мы ш... ну, да. просто
1: выводили людей в допсмены, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее вели часовой трекинг, сколько обрабатывается, сколько у нас а, товар на долг висит. Вот только сейчас мы вышли на привычные, привычные темпы. Mm. Более-менее. Но что... я, я скажу, что прям нервяк был не конкретный.
2: Но у вас все так нежно, совок, потом э, не, неоригинальный. Если мне кто-нибудь отдаст телефон, можно тогда я зачитаю комментарии, Вот самая свежая обратная связь от э, человека. Давай. от нашего гостя. Да, тут обид, да совок, ранимый. Если бы я был раним, я бы уже умер просто, серьезно, потому что те комментарии, которые пишут нам, ну, это же просто прелесть. Коммент, коммент будет публичный, он был размещен в паблике вообще, размещен человеком, который написал нам, он сделал скриншот, и, собственно, вот что он написал. Значит, сразу введу в дело, в курс дела. От него, в принципе, по делу претензии. У нас, короче, есть такой косяк, что человек, иногда как то происходит сбой там в CRM-ке, в сайте, во всем остальном, может оплатить, допустим, э, онлайн-оплату сделать через там Apple uh -huh. Pay или карты привязанных, без 5-10. А мы уже как бы через 5 минут закрываемся. У него оплата прошла, он думает, что оплата пришла. Пришла смс-ка с отбивкой, uh -huh. что мы суши везем. вот Он ждет, деньги ушли, и, естественно, ничего не происходит. Все уходит с работы, он начинает звонить, и дальше он начинает писать. Ублюдки просто неблагодарные ублюдки списали денег ни рот ни денег мрази а люди голодные должны спать ложиться чтобы от голода сдохли и без денег вот, вот, вот просто я, я просто ну, что я могу сказать он Столько очень он очень
1: боли.
0: был
2: голоден он хотел эти суши получить
0: и как ты реагируешь на это
2: Слушайте, ну весело мы все скинули поделились да то есть это в принципе нормальная история там мрази ублюдки уничтожу взорву, уволю, закрою, сожгу. То есть, комментарии такие, что вообще... Но я в целом отношусь к этому нормально. Я, более того, сейчас я уже не общаюсь с такими гостями, но ранее я сам с ними общался, как главный переговорщик компании, когда еще не было там управляющих. Я всегда звонил и вот слушал, как меня хотят, блядь, напихать, напихать, а -а -а. просто уничтожить. Покорно прям обтекал говном.
0: Ладно, скажи главную вещь, ты в результате это пофиксил, то есть тебя это привело к каким-то действиям, или ты просто поржал и пострадал?
2: Нет, ну мы на самом деле поняли такую штуку, что негатив точно будет. Он будет вот такой лютый, он будет по делу, без дела. Но мы поняли, что вот подарок за негатив — это работает. То есть знаешь, как, как еще Эскобар говорил, да, свинец или серебро. То есть можно, в принципе, подкупить любого гостя. И у нас, после чего мы это поняли, у нас, короче, была откровенно зашкварная история, когда гость купил сет такой хороший сет и звонит и он еще такой эмоциональный восточный ага. человек послушай у меня в сете таракан И мы такие так а мы фиксиками их зовем вообще тараканы это фиксики и мы такие блять фиксики в сете фиксики давайте разбираться мы такие нет все проверили фиксиков нет Как бы на сушебаре откуда фиксик в сете короче мы ему звоним он говорит ну слушайте у нас нет как бы на отделе тараканов на суши-баре. пришлите фотографию он прислал фотографию таракан мы такие сидим таракан что делать как Решать. Он же нас просто разорвет. Мы звоним, я тебя убью. Бля. Сейчас этот таракан, все остальное. Вот такие сели думать такой совет. Вот как в филях: yeah. три партнера: yeah. что будем делать с тараканом и с этим восточным мужчиной? И кто тут бросает фразу: А давайте ему еще один сот дадим. Мы такие. Блядь, ну он же не будет его есть. Ну как? То есть таракан, тараканом, ну это же мерзость. А я думаю, ты как булочник Филиппов. Это не таракан, это изюминка. Изюминка, да. Мы пытались всячески, и мы тут ладно, ну что, попробуем, позвоним. Короче, мы вам готовы дать еще один. Вот так и сразу надо было начинать. ему такие. То есть чувак сожрался с тараканом и готов еще на один. Это работает, потому что да. мы, мы тоже же самое, когда да. люди нам звонили в
1: таких э, немножко агрессивно расстроенных чувствах, мы им говорили, дарим любой продукт, выбирайте, что хотите.
0: Реально просто подправить. Это, 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 это работает. Они потом правят это... отзывы каким-то образом. Было такое, чтобы вы подкупили, и человек свой негатив убрал. Потому что самое обидное для меня, когда этот негатив остается в паблике. Вот у меня была такая история. Читаю комментарии на Яндекс-картах. Там же борьба за каждую деся... десятую долю да, этого uh -huh. рейтинга, потому что человек по этому рейтингу определяет, куда он пойдет. И вот было 4,9, стало 4,8. И вижу супер-негативный комментарий с одной звездочкой. Пришла в кофейню, все понравилось, атмосфера великолепная, кофе шикарный, бариста великолепно обслужил. Но круассан был не свежий, одна звездочка и мне просто проваливает рейтинг. И где я ее теперь найду, чтобы ее подкупить? Но самое обидное мне было, что на самом деле, на самом деле, ну, это правда. Потому что в кофейне у меня была такая проблема. Ты, может, сейчас mm -hmm. поймешь самый маржинальный продукт — это кофе. А всякие булки, они супер невыгодные, потому что у меня было мало трафика, у меня покупали, наверное, не знаю, 7 круассанов в день, а закупать надо минимум 15, условно. Mm -hmm. И у меня каждый день мусорка Списание. питалась с этими прекрасными круассанами. А круассаны должны быть вкусные, там, 42 слоя, они прям свежайшие, великолепные. Н небольшая реклама получилась, да? В общем, супер-вкусные супер, супер вкусные круассаны, но у них маржинальность 50%, а половина в мусорку идет. И это такая боль, это просто черная дыра в в моей Excel-табличке с финансами. И да, я могла бы их просто убрать mm -hmm. с прилавка. Я на них не зарабатываю. Mm -hmm. Но тогда люди приходят за кофе, видят, что нет круассана, и кофе они покупают тоже. И я как бы в западне. И я такая, ну ладно. У них срок годности вроде день... Если мне их привозят в 10 утра, то, наверное, то до 12...
1: До 9.59. Да
2: Я могу
0: их, да. Но они же лежат в холоде э, ночью. И с утра они невкусные. И человек приходит утром выпить кофе с круассаном, и он надеется, что это свежайший круассан. А он, наоборот, самый застарелый, который Надо у нас только погреть, есть. А Надо погреть. Тип... Нет, нет, из микроволновки он становится отвратный. вот, И поэтому неприятно. Ну, то есть девушке понравился сервис, понравилась атмосфера, понравился кофе. Круассан не понравился, и она не там четыре звездочки ставит, а одну. Еще и публично хейтят мои круассаны. А самое видное, что она права. Ну, я правда знаю, что эти круассаны, да, они формально срок годности соблюден, но они уже так, такое. Я бы не обрадовалась сама такому круассану. И я фиг знает, что с этим делать. Я Слушай, просто такая, а -а -а. но я, знаешь, к этому отношусь? Типа как к рискам. Типа, mm -hmm. если я приняла решение вот так делать, то я огребаю. Это справедливо. Могу Решить эту проблему, перестану огребать, но заплачу деньгами, mm -hmm. заплачу с песлом. И решаешь дилемма такая:
2: из двух зол выбираешь. Слушай, ну бывает вообще супер обидно. У нас один раз звонила женщина, и она сначала написала отзыв вот просто разнесла: говорит: мы там всегда заказываем ваши роллы, но этот вечер вы мне испортили. Ко мне приехали гости из Германии. Так. Я решила их накормить вот невиданным блюдом вот этими вашими запеченными роллами с майонезом. Совсем никогда такого не ели. Да чудо <еда лечь>. <сOR> <сOR> Вот и Говорит, так, все шикарно, но, говорит, вечер был испорчен. Почему? Потому что не было васаби. То есть, вы представляете, я звоню, и она говорит, было все прекрасно, было там, все вовремя доставили, горячее, вкусное. Но без васаби мы не могли это есть. Вечер был испорчен. Мы предложили ей довезти, им предложили двойную порцию, предложили ей подарок. Она говорит, вот нет, приехали гости, все было идеально, но не было васаби, из-за этого все говно. Ну, ну, это просто терроризм. Это вот к вопросу с одной звездочкой. То есть мы вроде идеально отработали, Ну, блин, я сам ем без васаби. Ну, что-то не могла съесть без васаби. Ну, не знаю, хрен достанешь что ли с холодильника. Да! Ну, <свят> если но...
0: ты уже все равно ешь ровно да, с майонезом. Да,
2: да, все равно ты уже... Ну, на самом деле, не получилось как-то <свят> устранить негатив. <свят> вот. То есть не всех
0: можно подкупить?
2: Да, на самом деле не всех. Есть такие принципиальные исключительно люди.
0: Иногда сердечко разбивает мелочь. Вот мне, например, чай и чай с молоком – это две принципиальные разницы. Чай невкусно, чай с молоком – кайф. Вкусно. Да, нельзя просто так взять и сказать, чай же принесли, что ты жалуешься? А, нет. Блин, я про фиксиков хотела еще вам рассказать.
2: Про фиксиков? Ты еще так нежно их называешь, фиксики.
0: Я расскажу тебе.
2: Кого круче? Давай, Господи, давай это, историями с Это ужасно, это
0: ужасно. Короче. Ой, Утро в кофейне. Захожу в кофейню и вижу такую картину. Стоит бариста за стойкой и варит кофе. Стоит девушка, первая в очереди, ну какая очередь, камон, там был низкий трафик, слава богу, что она пришла. А за ней в очереди стоит крыса вот такая крысямба огромная. Это только это с хвостом, да? Тоже вот за такая. кофейком? Тоже за кофейком, прямо за гостей. Я понимаю, что стоит ей только повернуться, типа, и все, и капец. Потому что крысятина вот такая просто. Это динозавр. Сочная, да? Сочная крысятина. Я думаю, так, что делать, что делать. Есть один варик. Подойти, шугануть, но тогда она юркнет туда за стойку, к бариста. И фиг знает, чем это закончится. Mm -hmm. Я принимаю ответственное решение. Господи. Это такая крепота. Филами
2: ее, как мой дед.
0: Когда видел крыльцу на поле. Он Нет, я
2: беспалево такая подхожу. Типа, эй, как дела? Сама присябой. Сашка ведьмах.
0: <свес> а, нет. Подхожу такая, «Эй, привет, как дела? Как работает. А сама, как бы, правой ногой, такая бы типа, толкает. Ой, и, <свес> <свес> и эта крысям и, правда, юркает туда за стойку. Но мне ужасно понравилась работа моей бариста. Она стоит, варит кофе, такая, «Ой!» Ее спрашивает гостья, типа, что случилось? Она говорит, ой, чуть стаканчик не уронила. Ваш пожалуйста. Ну, это ужасно.
2: Выше уровня романса
0: Ну, проблема в том, что я нашла прекрасное место для своей кофейнки в арт-кластере. Сейчас, я же. Очень тяжелое воспоминание просто, Господи. Нашла прекрасное местечко в арт-кластере, все супер. Но чего я не учла? Ты вот идешь? И там, например, брусчатка, да, все эти камни и настилы деревянные. И все это выглядит очень круто, лафтово. Но теперь я знаю, что там, где вот эти деревянные настилы, это просто идеальные крысятники. И ты с этим ничего не можешь сделать. Понятно, мы вызывали диротизаторов, мы чего только не пробовали. У нас бумажка там была, типа, диротизация прошла. Но что толку? Мы буквально сидим в огромном крысятнике под каждым этим настилом mm -hmm. по семейству крыс. И это то, к чему меня жизнь не готовила совершенно. И я поняла, насколько все запущено, когда сделала ремонт. Идеальную кофейнку своей мечты, там, не знаю, как пряничный домик. Мы залили полы бетонные. С утра я прихожу и вижу по всем этим полам вот так вот...
2: Спасались крысы? Так вот, следы
0: крыс. Ну, то есть мы даже полы не могли залить так, чтобы там не было крысиных лапок.
2: Я поняла... Забетонировала. Да, лапки торчат. Как фокусимую, да, залила.
0: Да, и это был просто кошмар. Я, ну, как бы, у меня уже все. Мне вот уже буквально завтра открываться, а я понимаю, что я стою в огромном крысятнике. А, ну, главное, вокруг работают, там, бургерные, кафе, бары. я понимаю, что у них у всех та же самая проблема. И сейчас, если я иду по арт-кластеру и вижу, где-нибудь крысяма выбегает из бара, я ей такая «Привет, дай пятюню». Mm -hmm. Они мне уже как родные, понимаешь? Mm -hmm. Ну да, вот тут общепит в Москве сопряжен с этой штукой тоже. О, Боже.
2: Слушай, ну а бывают суперадекватные гости, вот знаешь, которым я готов памятник поставить. Yeah. У нас, как с твоими крысами, да, у нас в торговый центр есть в городе, и там, ну реально на фудкорте много тараканов. Вот их прям много. Uh -huh. Естественно, у нас там был корнер. Как только ты протравишь, они убегут на соседний корнер. там, блинов, Отсидятся? Поведят, да, отсидятся yeah. и вернутся. То есть вытравить их невозможно. Ну вот хоть ты там uh -huh. ходишь как Хайзенберг, все равно не получится. Естественно, они у нас где-то пробегали фиксики там по поверхностям. И мы думали... Когда-нибудь они забегут в кофе. Вот когда-нибудь это произойдет. Да, прям хочется съежиться. Ну, вот логично. А в кофемашине-то тепло. То есть они в кофемашину. Дальше они могут куда-то в холдер, в питчер, еще. Но мы, знаешь, когда ты хочешь скрыть проблему, ты просто как бы думаешь, ну, ладно, не произойдет, не произойдет, не произойдет. Ага. Ну, и вот звонит однажды девушка и говорит, вы знаете, я э, пила раф ага. и выпила таракана. А, и вот а в этот буду. момент, понимаешь, я вот даже сейчас чувствую, что меня вот, вот прям перекореживает. Смотри, а Илья как будто
1: норм. Да, я в Африке а, был, я такое вот, видел, так ты что. Ты такое да, видел, да. 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 Ну,
2: мы прям и, я понимаю, ну, я разговаривал по телефону, и я готовлюсь к худшему, то есть я готов, готовлю, просто что меня сейчас разнесут вообще в хлам, я просто выслушаю, там сделаю все, что потребуется. А ты че там? Да, да встречусь, да? там все, ручки, поцелую, как угодно. Она говорит: ну блин, ну там много тараканов. Говорит: ну, ну все люди, ну забежал. Ну что, ну что поделаешь? Говорит, вот как приятно, говорит, что вы позвонили, прослушали. другие бы даже и не позвонили бы, ну, типа, что хочешь, там, таракан, ты видел там таракан. здесь позвонили, выслушали, предложили прийти еще. Я, говорит, конечно, сюда больше не приду, но в другую вашу кофейню с удовольствием. Я думаю, блин, вот все бы такие, вот, знаешь, как памятник курьерам есть в Москве, вот памятник таким гостям. А теперь по чесноку, вы
0: сами-то хорошие гости. Вот есть такое, что когда открываешь бизнес и проходишь через все это ты потом такой, ребят, я все понимаю, я сам ложался доставкой, ничего страшного, через два месяца привезете, понимаю, у меня такое было в моем бизнесе. Ну я
1: докапываюсь, да? Я докапываюсь, то есть в плане сервиса или качества предоставляемой услуги, продукта, неважно, что все будет а -а -а. хорошо. Ну то есть а здесь понятно, я стараюсь с точки зрения бизнеса, если происходит какой-то факап, ставить всегда себя на место покупателя. Как бы мне хотелось, чтобы ко мне отнеслись, постарались решить мою проблему. Ага. Поэтому мы... Э, проблемы, они будут возникать. Это не, неизбежно. Вопрос в том, просто как вот этот минус, что mm -hmm. будешь пере пере перекрывать. Из лимона делать лимонад. Поэтому мы всегда э, приносим извинения, даем бонусы, mm -hmm. промо, дарим продукты. Ну, то есть сделаем так, чтобы человек сказал, ой, как здорово, что этот косяк произошел, потому что э, ну я понял, что вы решаете проблемы."
0: Леша, нет такого ощущения, что мы здесь исповедались и рассказали про настоящие адские косяки, а Илья как будто бы ну там типа на пару дней доставку задержала. Да,
2: совок. Там еще... Неужели mm -hmm. не
0: было по-настоящему косяка, за который было стыдно? Мне за крысям бы стыдно прям.
2: Ну, меня за таракана. Ну, это прям... Да. Ну, чтобы вот прям
1: стыдно, такого нет. Были казусы которые заставляли улыбнуться, когда мы не тот флакончик не тому человеку отправляли, или внутри флакона было не то, что написано на этикетке, или человек ждал там аромат детскую присыпку на день рождения, мы ему присылали случайно похоронное бюро. Ну, то есть там э, разные моменты. Да. Мы Господи. стараемся
2: к этому относиться по-житейски. Да. А,
0: это прикольно.
2: Слушай, а ты сказал про... Блин, столько случаев с негативом. Ты сказал про случай, не тому, не тому отправляли. У нас однажды был похожий случай не так подписали. Мы подписываем все коробочки, ну, Starbucks по там, как вас зовут, там, все, счастье, желание, там, все такое. А -а -а. Там, естественно, просят по-разному всегда подписать, там, для Бэтмена, для Супермена, там, напишите хуй, там, еще что-нибудь нарисуйте, все по-разному бывает. Но однажды мужчина, мой, того, как сказать, старший, ху старший, да, 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 я потом
0: показывал. У нас есть
1: опция, когда люди могут. И оформлять этикетки, если продукт покупается а, в подарок, они могут mm -hmm. какое-то пожелание на флаконе написать. И
2: uh -huh. там, да, там... Бывает? Были хуже. Да, да. я не знаю такое, но... Вы поведали
0: хуже. Что у меня не было такого в
2: Взрослый, там мой старший товарищ, предприниматель, и он говорит, там звонит мне, говорит, Алексей, надо сделать роллы, все красиво, у меня будет вечер. Я ему так, я звоню на суши-бар, говорю, нужно подписать коробочки для Алексея и его семьи. Вот, думаю, все красиво. И он мне звонит там, через три ну, часа и начинает просто меня вот так вот нагибать, нагибать. Думаю, в чем дело? Он говорит, какая семья. Я пришел с любовницей. Ты, говорит, пишешь для семьи. И тут мне начинают, там, семья я тебе, не семья, там, любовница, не любовница. И вот так вот на ровном месте, он говорит, у меня там вышел скандал из-за твоей подписи.
0: Ну, вообще-то, что... не из-за твоей подписи. Давай будем справляться.
2: Ну, ну да, ну на меня переложили. Я, mm -hmm. как всегда, конечно, все это выслушал.
0: Именно роллы разрушают. Да, роллы
2: разрушают семьи, А вот что у вас работает в плане устранения негатива?
1: У нас, когда подарки, это палочка-вручалочка. Это решает все вопросы.
0: У меня мало негатива вот такого прямого сейчас в бизнесе, потому что, ну, странно, если mm -hmm. кто-то будет жаловаться и говорить, что в подкасте что-то не то сказали. Это могут в комментах написать, но там ответить нельзя. Вот в Apple подкастах нельзя ответить, хотя иногда хочется. Но даже хорошо, что нельзя ответить, я считаю. А в кофейном бизнесе мы подкупали всегда. Причем это не то, что прям подкуп. У нас в гайдах было написано, что если гостю не понравился mm -hmm. напиток, сварите новый, предложите что угодно, пока Отлично. он не уйдет довольный. Более того, если вы видите просто издалека, что он такой попробовал и такой... Э -э 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 -э", типа невкусно мне, предложите другой напиток, спросите, что не так. То есть это не подкуп, а скорее mm -hmm. забота о гости, mm -hmm. что он сюда пришел за хорошими эмоциями, неважно, почему он их не получил, может, он просто с напитком ошибся, не тот топпинг mm -hmm. заказал, неважно. Важно, чтобы он вышел отсюда довольный. Так что это работало. Но мне кажется, что чаще надо просто человека выслушать. Это как с тараканом. Потому что я сужу по себе. Я в целом, когда стала предпринимательницей, перестала к бизнесам докапываться. Mm -hmm. Почему вы так плохо работаете? Но иногда, если честно, мне сносят крышу, и я веду себя как мразь. Ну, то есть я недавно написала в техподдержку открытия брокер вот такое письмо. Все, что я думаю о том, что они мне там не обновили какие-то сраные анкетные данные. Mm -hmm. Причем ну там сидит сотрудник техподдержки первой линии. Вот это вообще ни при чем. А я просто устала. Я просто в бизнесе устала. У меня все в жизни сложно. Mm. И я вот решила на нем отыграться. Примерно как на твоих mm. роллах. Mm. Вот. Потом меня немножко попускает. Я извиняюсь, если честно. Я прям пишу, типа, блин, царян. Mm. Что-то я берега потеряла. Да, сори. Я не хотела. Вот. Но я понимаю, что наверное, другие люди так же, как я. И они просто пытаются свои проблемы через тебя решить. Вот через твои роллы, через мой кофе. И ну, можно просто посочувствовать. И и, ну, как бы сказать, я понимаю, как вам, наверное, сейчас неприятно. Там, не знаю, у меня была такая ситуация, ужасно жаль, что Четыре у вас... Четыре шага обработки возражений,
2: никто их не отменял. Какие? Ну, вначале выслушать, потом присоединиться, третье — аргументировать, и четвертое — проверить понимание.
0: Фига. Да. Я не думал об этом как Алексей, о механике. Алексей кандидат
2: психологических. Да. Да, да, да,
0: фига, да. фига. И
2: выслушал. И я, знаешь, в этом плане как кремень. То есть я готов себя всосать вообще негатив всего мира. Вообще абсолютно выслушать. вообще Человек -бубка. Поэтому ты такой большой. такой Меня это вообще никак не Вся боль интернета, да, блин. Я там не рублюсь, ничего. Все спокойно выслушал. Я понимаю вашу проблему вот так и так. Понимаю, что вы расстроены. Готов предложить это. Все ли вас устроило. Но при этом сам я говноед. Ты спросила, да? как вы себя ведете? Да? Да. Да. Я, у меня есть такая фишка в ресторанах. Вот кто смотрит, знаете, если я приду, то я буду делать так. Я прихожу, заказываю всегда, проверяю сервис, заказываю а -а. кучу блюд. Мы там с женой приходим, мы там заказываем 7-10 блюд разных. Все попробуйте. А потом нет, ну почти. Я пробую то, что мне не нравится, зову официанта и прошу не считать чек. Не аргументируя вообще ничем. Я говорю, мне это не нравится, не считайте. Всегда говорю фразу. И проверяю сервис ресторана. Хороший ресторан говорит, хороший ресторан говорит, да, конечно. Отличный ресторан зовет шефа, либо повара, и повар общается. Он говорит сразу, мы не включим в чек, но что вам не понравилось? Это супер. И я вот как во всех ресторанах, даже если мне блюдо понравилось, я делаю всегда так и проверяю
0: надо в моей любимой шаурмяческой попробовать провернуть. Пока Леша ходит по ресторанам, я просто в соседний шаурмяческий номер один закупаюсь, так что А ты в потом
1: места, с которыми ты поругался, ты возвращаешься, и у тебя там принцип один раз пришел, больше а возвращаешься?
2: Слушай, я помню, в Калининграде Балтийский угорь, когда я ездил в Калининград, они разрекламировали вот этот local food, там да, угорь. Да, Да, все там 1600 рублей, вот этот угорь в ресторане его заказал и просто жареного карпа, вонючего знаешь, как в детском саду. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Я начинаю его есть и говорю, пожалуйста, заберите. А ну, это реально невкусно просто. Она такая, не знаю, всем нравится. Я говорю, мне не нравится. Ну, гости до вас ели, им понравилось. Я говорю, да это, это несъедобно. Это говно прям. Заберите. Пришел шеф-повар, сказал, всем нравится, но вам не включим. Вот, понимаешь, все равно нужно доказать свою позицию. Вот, поэтому... Но при этом я очень лоялен к долгой доставке. Наверное, потому что я сам... Ты понимаешь, ты знаешь вообще, как оно там Да, насколько это тяжело, поэтому если мне долго везут, я вообще нервничаю, я спокоен. Но... Один раз вспомню еще маленькую историю. Когда Додо Пицца только запускалась, помните, 60 минут или бесплатно, только начиналось. Сейчас это да, норма рынка, да, только начиналась. И вот я вижу, э, остается 5 минут до этого бесплатного звонка. Uh -huh. И я вижу, курьер просто подъезжает на машине, заруливает по тормозам на семерке и просто несется ко мне. Я вижу все это в окно. И я понимаю, что он до, за одну минуту э, до этого звонит в дверь, и я такой, подожду минутку, полежу. И он такой, тук, открывает дверь, я говорю, пицца бесплатная. Мне потом так стыдно Ах, за это было. Ты... Мне так стыдно было за это. И вот эта дилемма. И я вроде сам понимаю, но в то же время час, в то же время не успел. Я съел эту пиццу, его до сих пор вспоминаю, и даже сейчас не стыдно.
0: Давайте вам новогоднюю говняную историю расскажу. По-настоящему говняную. Решила поставить свежую елочку. Живую, в смысле, елку.
2: Ты не эко -френдли.
0: Да, я тоже об этом mm -hmm. подумала. Но уже потом, mm -hmm. no, когда, когда заказала, потом подумала, надо перестать. Хотя, не знаю, пластиковая елка еще вроде хуже. Парапластика.
2: Ну, смотри, если это Зато будешь пользоваться лет разных. 10, и, да, то, наверное, это по выбросам купит 10 таких елок.
0: Ну, или mm -hmm. почему-то. Ну, короче, я подумала, их выращивают в питомнике, вроде леса не вырубают, вроде все нормально. Решила заказать. Но в прошлом году я уже заказывала где-то за 3 500, а в этот раз увидела, что в Леруа Мерлен продаются такие же, но за косарь. Экономия, думаю я. Ага, заказала. Она в сеточке, приехала, все отлично, курьер
2: ушел. В Инстаграме вот эту сетку раз, да, она так раскрывается. Да, вообще. да.
0: Один моментик. Видимо, когда они ее везли, они окунули ее в кучу дерьма. Ну, какую-то лужу, там, не а -а -а. знаю, блин, глину. Поэтому ты такой раз, и она такая... Просто как куча дерьмища, да. И это было... вам смешно, вы представляете? У меня новогоднее настроение. Мы корпоратив квартирный такой отмечали. Это, кстати, классное впечатление от Нового года, да. Ну, все собрались даже. в моей квартирке. Там, сколько нас было? Человек десять. И это был такой прикольный прикольное. Альберт с собакой к... там держался. Да, и... да, Альберт с собакой. Вот. Это вот там этому... была
2: говняная
1: елка? Да, в том-то и дело. У
0: меня корпоратив в квартире. И ко мне приедут ребята. У нас же многие сотрудники. Я их увидела впервые на этом празднике.
1: И других городов приезжали. Да. Я
0: им специально елочку подвязала. Она говняная. И я беру, в общем, этот тазик с водой. И пытаюсь отдельно там каждую веточку туда окунуть, пополоскать. А я туда одну веточку, и просто все ведро вот в, в, в этом дерьмище. Я понимаю, что тут надо просто, ну, в душ не лезть, получается. И мы втроем с девчонками. Ира приехала из в другого города. С... Да, вот именно. Я распределила роли. Типа, я грузчик. Я надела прям костюм грузчика у меня, штанишки такие на лямочках. Ира помогающая, а Лена, типа, в душе. В мокрой маечке отмывает эту елку. И вот мы с Ирой вдвоем держим, подтаскиваем к душу, а Лена в кабине вот так вот поливает эту елку из душа. Все в дерьме было. Просто Вся ванна, весь туалет, вообще
2: все. У меня несколько часов Слушайте, до корпоратива. Ну, ты а сэкономила,
1: там... получила кучу впечатлений. Поэтому у тебя в жизни все да, сложно. Да,
2: ты в он... елку, с елкой, с дерьмовой елкой в душ. Да? Ну, действительно так все.
0: Ну, подождите. Я рассказала это слезливую историю подруги. Она говорит, а что ты не пользуешься самым главным оружием хейтера? Ну, в смысле, все так давно уже делают. Просто напиши в Инстаграм и отметь компанию. И mm -hmm. они все прибегут и тебя оближут. Я написала в Инстаграм, я отметила компанию. Ноль реакции. Ноль реакции. Единственный момент, что мне стало стыдно. Что я, типа, как тот чувак, который ой, мне, типа, суши не вовремя привезли. Я отмечу, и чтобы вы пришли и лизнули меня. И еще подкупили меня. И еще вот, чтобы вот все, все знали. Но ну, потому что как ты еще будешь продавать елки по косарю, когда их другие продают по 3 500, если ты не экономишь на процессе? А значит, по-любому ты там где-то факапишь. А значит, какая-нибудь елка обязательно упадет в лужу. Ну, я же это понимаю. Ну, типа, что я... Ну, типа, нож... Разб... а,
1: вот, ну типа, ты скажи, в, в итоге-то люди клали подарки под елку, не боялись? Ну, мы
0: же ее отмыли, она стала лучше прежней. Ты что, она вообще, она стала классной. Просто там было много нашего труда. Вот мы как бы... Вот эти 2 500 мы как бы отработали, понимаешь? отмыли. Намыли денег
1: мы. Ой, ну слушай, молодцы.
0: Был ли у вас такой случай, когда негативный комментарий был неприятный, но это вас заставило полностью изменить какой-то
2: процесс? Да? Расскажи. Ну вот, я опять вернусь к истории с васаби. Ага. вот этот испорченный вечер да, с немецкими гостями. И на самом деле было, вся история была в нескольких стиках васаби. И когда мы предложили довести, она спросила, через сколько вы довезете. Ага. Ну и, соответственно, курьеру нужно отвести заказ другому гостю, потом заехать на суши-бар и потом поехать да. к ней. А, и это очень долго, то есть около полутора часов выходило. И в тот момент мы поняли, что просто нужно иметь аптечку. Да, аптечку, в которой будет всегда васаби, соевый соус, палочки, салфетки. Это те вещи, которые чаще всего забывают и которые могут вообще фатальный спорт. Ну не привезли палочки, типа, да? А кто-то считает, что сушу нужно есть только палочками, да? Хотя я прекрасно ими а руками и все. Но не в том дело. И мы снабдили всех курьеров вот этой аптечкой с гигиническими наборами. И в случае, если гость звонит, то курьер всегда может оперативно ему любой курьер подвести, который рядом находится. Вот это прям, прям решение перманентное. И в итоге у нас таких факапов больше не было. Если нет, то они решались очень быстро без всякого подкопа. Мы типа такие: а сейчас все быстро будет.
0: А у меня, вы представляете, весь проект «Заварили бизнес» начался с негативного комментария. Так. Я работала в компании Evator, которая делает онлайн-кассы для малого бизнеса, и я там строила блог. И в этом блоге мы должны были рассказывать о том, каково быть малым бизнесом. И вот мы пишем свои лонгриды, и у нас был хейтер, чувак, который постоянно приходил под каждый пост и писал какую-нибудь говняху. Я еще mm -hmm. думала, чувак, откуда у тебя столько свободного времени? Почему ты прям настолько реалист, нам лоялен, да? что ты вот прям каждый пост mm -hmm. читаешь, но при этом настолько не лоялен, что ты от, 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 оставляешь негативные комментарии? И один его комментарий, его звали ГШВП, mm -hmm. ну, такой ник mm -hmm. ГШВП, но я помню, понимаете, ГШВП. сколько лет? ГШВП. Пять лет прошло, я помню. И он написал комментарий. Ну, девчонки, конечно, делают, что могут, развлекают нас по мере возможности. но в бизнесе они, конечно, ничего не смыслят, потому что сами никогда свой бизнес не открывали. Mm -hmm. и я такая... Так, во-первых, обидно, во-вторых, рот закрой, а в-третьих, ты прав. И из-за этого... <laughs> да, и из-за этого мы такие сидели, ходили, думали, как бы нам вот обойти эту проблему, она... Ну, правда. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. нельзя рассказывать историю, если ты mm -hmm. сам в своих да. башмачках не прошел по этому пути. И мы такие... А, ладно, пойдем. Вместе с бренд-менеджерицей Светой Панкратовой мы тогда работали. Пойдем к SEO и предложим ему запустить тестовый бизнес, чтобы пощупать все процессы и понимать, каково это. И тогда я отправилась в это приключение строить кофейню, и вот теперь я предприниматель. Один гадкий негативный комментарий к этому привел ГШВП. Ну, кстати, мы потом его приручали. Хотите, расскажу? Да. Кейс. Короче, он потом окончательно отбился от рук и писал прям мерзотные комментарии. Причем угу. у него всегда был повод, потому что сама касса была... В отношения
2: прям завязались уже. Завязались, да. конечно.
0: Да я спать не могла, думала о нем. И э, он все время писал нам эти гадкие комментарии буквально под каждым постом. И, и, и как бы мы не, не знали, как его остановить. Ну, то есть можно работать с негативом, но представь, угу. если человек приходит и просто такой, да вы вообще, у вас все плохо. Вот все плохо, у вас компания плохая, у вас продукт плохой. В целом, вы мудаки. И уходит. Ну, то есть ты понимаешь, что у него не конкретная какая-то проблема, которую ты можешь посочувствовать. А он вот именно хейтер. И он нам... Ну, как его заткнуть? Из таких друзей можно
2: сделать. Потому что он все
0: читает. Вот. И мы подумали, как? Боже, это прям черная магия. Редакторка моя блога придумала такую схему. Она взяла своего друга, чувака, который умеет быть по-настоящему токсичным и гадким, который может прийти и прям вот поддеть себя прям за живое, прям взять и оскорбить, прям вот сказать такие вещи, которые не просто там ты мудак, а прям вот именно вот въесться, почему mm -hmm. именно ты мудак, прям вот на мозоль наступить, прям вот, ну, короче, такой чувак, mm -hmm. который умеет быть плохим. Mm -hmm. И она его попросила сделать следующую штуку. Он приходит в комментарии и этому хейтеру пишет: да, ты вообще кто такой? Mm -hmm. Какой же ты предприниматель, если ты? Но все это в гораздо более резких выражениях. Mm -hmm. Дескать, это ж насколько надо быть жалким, чтобы каждый день приходить в этот mm -hmm. блок и что-то там написывать. Эта касса стоит 20 тысяч. Ты купил кассу, она тебе не нравится. Ты настолько типа, ничтожество, что ты не можешь просто взять и купить себе другую, ну и короче, в таком духе ужасно токсично прям кошмар, кошмар. Проходят сутки, конечно же, хейтер это прочитал, ему неприятно, но тут врывается наша редакторка на белом коне и пишет, ну что же вы такое говорите, не обижайте нашего любимого подписчика, плохо так делать, вы пишете токсичные вещи, я вас забаню, и чтобы больше к нам не приходили, потому что наш уважаемый хейтер, он наш постоянный читатель, а вы к нему совершенно несправедливо и плохо с ним обращаетесь. Ну то есть она вступилась. Как эта волна
1: благодарности mm -hmm. была, то...
0: Да, От он, он совершенно. Мудака. Да, первый мудак, ну типа, э, ну по крайней мере на несколько месяцев, он совершенно стал по-другому общаться, потому что он понял, что мы его защищаем, хотя на самом деле мы же на него и натравили mm -hmm. этого чувака. Вообще Второго.
2: спецоперация.
0: Да вообще, я не знаю, какие в голову такое пришло. И, господи, на самом а деле. Вы
1: общаетесь это... как-то с террористами потребительскими? Слушай, мы ну... стараемся не вести никакие переговоры. Да. И, да нам пишут. А кого ты так
0: называешь?
1: А мы называем, в кавычках, этим термином тех, у кого, да, есть проблема, но человек не настроен ее как-то решить. Тем более ага. мы, мы, мы делаем много шагов навстречу.
2: Настроен а, вымогать, например.
1: Да, да, да. И а он да? говорит, как бы, если вот вы мне сделаете то, то я там напишу вот это, подам в суд, придам огласки какой-то момент. Ага. Ну, то есть как бы, преследует не совсем адекватные корыстные цели.
0: Ой, фу, нет. У него цель не решить какую-то
1: свою проблему, а наоборот ее придумать и попробовать раздуть и внимания людей. Не, не, не. У, у
2: нас был один раз никаких
0: такой переговоров.
2: с террористом. <свят> у нас были легкие переговоры. В общем, <свят> дело было на 10 тысяч. Как получилось? У нас э, на сайте возникла техническая ошибка. Часть товаров, часть сетов стала стоить 0 рублей. И какой-то гость в этот момент зашел, добавил в корзину кучу сетов на 10 ага. тысяч и оформил заказ. Естественно, ему оператор перезвонит. Извините, у нас произошла техническая ошибка. А он говорит, а меня это не... Да. Ага. Вот оферта, вы меня обязаны отгрузить. Вот. Мы думаем, что делать? Ну, вроде как обязаны действительно отгрузить. Куда а... он
0: будет их девать?
2: Я ему звоню и говорю, слушай, ну вот... Он говорит, я вас там засужу, если меня отгрузить". Я говорю, слушай, давай так. Мы тебе отгрузим все твои товары, если ты напишешь на стене, что ты воспользовался таким предложением. То есть ты напишешь, вот благодаря технической ошибке на сайте Капибара Суши я получил сетов на 10 тысяч. Он такой, М -м, пожалуй, откажусь. И трубку положил. Вот я кайфанул, представляешь? А почему? но <laughs> он, он подумал, что он тогда будет публичным говноедом, потому да. что вот он такой воспользовался этой ошибкой, и все его там, скорее всего, у нас группа дружелюбная да, распнут. Да, да, да. И он такой, М -м, не надо. Вот Не, но это... ну он
0: же мог гнуть свою линию, вот отказаться прикольно.
2: от вашего. Ну, вот так Блин,
0: прикольно, прикольно. Ну вообще, блин.
2: Вообще негатив — это полезно, если честно. Мы даже один раз сделали, когда бабульки <coughs>, на кукурузе у нас еще торговали, мы сделали такую табличку, это была моя ноу-хау. No, uh, Ваша жалоба для нас — подарок. Вот. И мне, да? ну, я действительно просто хотел обратную связь получить, но бабульки меня готовы реально были на штыки посадить. Как это, жалоба может быть подарком? Ну, они же бабушки, они не могут этого понять. Что, что люди будут нас тут ругать, а мы должны радоваться. Я говорю, конечно, мы должны радоваться, потому что любой негатив позволяет нам стать лучше. Ну, действительно, так. Вот. Но пришлось убрать то, что бабульки оказались негативнее всех гостей вместе взятых.
0: Надо, наверное, расшифровать для слушателей. А, а... Это было, когда ты торговал кукурузой, а бабушки это На твои заре твоей
2: бизнес-юности. А, да. На заре моей бизнес-юности я торговал а, горячей кукурузой. Вот такими большими початками. А, вот, продавали мы их а, тысячами. Это был мой первый бизнес. Очень яркие впечатления, первые деньги. Вот. И, собственно, первые такие бизнес-инновации и решения были внедрены именно там.
0: Инновации. Блин, что ты еще хотела рассказать вам отвратительное?
2: Ну, слушай, круто, парень на кукурузе поднялся.
0: Вообще. А да, я, кстати, тоже я продавала кукурузу. Я воровала ее в колхозе. Правда, Класс. это было, да. И мы варили дома, и потом торговали на рынке. Правда, потом я узнала, я просто думала, что это и есть настоящая кукуруза, mm -hmm. вот та самая, да, которая да, едят. Да. А потом я узнала, что нет, это кормовая кукуруза, она mm -hmm. невкусная, а в мире где-то существует настоящая. Сладенькая, сладенькая мягенькая, Да-да-да. Вот
2: мы просто сахаром. тогда не знали. Вот. Эти початки, да, такие деревянные. Деревянные. Да-да-да. Их вообще для коров. Их
0: для коров выращивают, а мы их продавали на рынке.
2: Так и наши бабульки тоже самое делали. Я уже э, окончательно осмелел, э, я стал в сумку лазить к бабулькам. Ага. Вот. И смотреть, не приносят ли они свою кукурузу. И однажды <свят> я залез в сумочку, а там вот эта целая сумочка кормовых по 3 рубля. <свят> вот. Поэтому... Отвратно. Но что, я об этом
0: не знал. Что, что меня бесит, это прям такие супер несправедливые комментарии. И иногда хочется зарубиться и все объяснить. Например, у нашего подкаста «Бизнес роботы мечты» есть э, страничка на ВИСИ, на ВИСИ.ру. Угу. И туда выкладывается тестовая версия всех этих подкастов. И вот один из комментариев мне продюсер прислал, и там что-то сказано. А с каких это пор Саша Волкова стала суперспецом по продуктам? Мы же еще помним, как она взяла деньги на строительство туалета, а туалет так и не построила. Я такая, что, блядь? Туалет. Туалет. Вот у меня такое Ты же что лицо туалет?
2: было. Я, мы что-то не знаем о тебя. Расскажи. Как? Я, да. Ну,
0: у нас была какая-то туалетная история на этом арт-пространстве, где так. я строила кофейню. У нас была проблема, что с общественными туалетами всегда была беда. Наши гости ходят в эти общественные так. туалеты. И один из предпринимателей, с которыми мы, естественно, плотно общались, у -у -у. взялся как управляющий решать эту проблему. Но, конечно же, у меня не было денег на туалеты. Я никак с этим не была связана. Я просто... У меня была кофейня рядом с туалетом это единственное, что меня с ним роднит. То есть я вообще не понимаю, откуда он это взял. И, ну, такое бывает. Строитель особенно, туалетов. когда чуваки там следят как-то за историей твоего бизнеса, но не очень выникают и пишут что-нибудь типа «А вот ты вот это обещала, а потом не сделала». Mm -hmm. и, и хочется просто... Сначала хватаешься за голову, а потом думаешь, ну, может, надо ответить, может, надо рассказать всю хронологию, объяснить, что не брала я туалетных денег, неправда, оклеветали меня. А потом я такая «Да ну, нахер.
2: «Не корми тролля».
0: да. Ты еще знаешь, что ты э, меня цепануло, когда ты э, свои супер хейтерские комментарии прочитал. Ага. Я подумала, насколько сильно то, какой ты бизнес делаешь и где влияет на то, каких комментариев ты хапанешь. Вот, типа, твоя аудитория это. Это вообще не зависит от качества твоей работы и твоего бизнеса, это просто mm -hmm. зависит от того, какая у тебя целевая аудитория. Я недавно это... У нас же есть еще один подкаст «Заварили бизнес». Раньше я там рассказывала реалити-шоу о том, как я строю mm -hmm. кофейню. Ну, вы в курсе. Потом стала брать интервью у предпринимателей, а потом мы снова переобули формат, и на этот раз мы уже ездим по городам, и там такая с погружением история, что ты такое иммерсивное погружение в город, бизнес разворачивается на фоне контекста города. Мы довольно долго сочиняли, как этот конструктор действует, Делать, мою историю, слинковать с историей местных предпринимателей, еще и нескольких, еще и все это наложить на контекст города, исторические какие-то факты. Короче, ну просто супер замутная штука, она меня очень много бы научила, и результ результатом я довольна. Но есть одна проблема. Каждый раз, когда ты какой-то продукт переобуваешь, меняешь формат, всегда есть те, кому нравился больше предыдущий mm -hmm. формат, и они расстроены. Неважно, насколько ты Это хорошо сделал. Знакомо. Да, знакомо. да, да у тебя есть конечно. такое?
1: Конечно, да, я сейчас расскажу.
0: Так, да? вот. И вот как раз мы переобули этот формат, а для меня он очень дорог, потому что я поехала в экспедицию, я прям общалась с людьми, я ходила по городам, записывала звуки этих городов. Потом придумывала, как из, там, не знаю, 20 часов записи сделать один емкий выпуск на 40 минут, чтобы там было несколько планов, но при этом слушатель, чтобы не запутался, что происходит в выпуске. И это прям дикий кайф. Ну, то есть я там сидела часами, вообще забывала про мир вокруг меня, потому что мне нужно было изобрести, как делать вот эти иммерсивные подкасты. Открываю комментарий, блядь.
2: какая-то, да? Ты там сделала, делала.
0: Яркий пример того, как может сдуться крутой проект. Ведущая стала читать с листа, с искусственными интонациями и попыткой сделать нарратив. Грущу вместе с вами. Это я вам читаю краткую версию, там вообще-то длинный комментарий о том, как э, подкаст скатился в говно. Но, честно говоря, я извлекла из этого кое-что полезное, mm -hmm. потому что я поняла, что... Ну, невозможно в формате живого диалога рассказывать историю города. Все равно надо подсматривать шпаргалку. Но я поняла, что надо своими словами пересказывать, что знаешь, а не читать с листа. Спасибо говноеду. Okay. <laughs> Спасибо хейтеру за то, что подсказал мне эту штуку, и в следующих выпусках я стала делать более живую штуку. Но в целом обидно. Ну, то есть, если тебе не нравится, просто скажи, мне не зашло. Вот, самый обидный момент был, когда я зашла на страничку ребят, на которых я ориентируюсь, смотрю, как у них дела. Это студия либо-либо, другая mm -hmm. студия подкастерская. Mm -hmm. И у них есть тоже подкаст про бизнес. Я
2: напихали, что они формат сменили. Да. Пичдеки Да.
0: Ага. Есть подкаст «Либо выйдет, либо нет», и у них раньше был тоже нарратив про то, как они строят студию, а сейчас они сделали питчинг. Да, да? а
2: мне понравился, Они так рассказывали, как строят студию, какие-то возни сопли, А сейчас вот пич я прям слушаю, кайфу.
0: Вот, вот. Всегда есть те, кому понравился да, новый формат, да. и кому не понравился. Но как их аудитория комментирует? Я прочитала один комментарий. Спасибо большое за подкаст, за вашу работу, вы такие молодцы. Мне, честно говоря, не очень зашел ваш новый формат, но я уверен, у него найдется своя аудитория. А можно мне такие же комментарии? Ну, можно мне вот в таком же духе? Ну, то есть, если тебе не зашло, ну, зачем, зачем гасить? Зачем вообще люди ну, гасят? Ну, то есть, представляете, я сижу... А ты зачем
2: открытие брокера гасила?
0: Ну, стыдно, что? Ну, вот. У
2: нас такая история была, когда
1: мы посчитали, что набрали силы, решили перебрендировать, освежить фирменный стиль наших магазинов. Мы наняли очень крутых ребят, которые делали рыбренник для Сбербанка, для Скайенга. Ну, прям такие топ-топ-топ-топ. Вбухли в это хорошую сумму денег. Они сделали классный стиль. Мы посчитали его вот прям то, что нужно. Он выделит наши магазины в торговых центрах. Ну, на фоне всех вот этих стандартных типовых решений. Ну, ярко, модно, современно. В общем, мы запустили это в продакшн, первые магазины а, перебрендировались, и мы начали получать комментарии от людей, что типа, ребята, что это? Верните старый, добрый mm -hmm. дизайн, который у вас был. Причем тот дизайн был сделан на коленке, практически бесплатно. Куда делись магазины? А, вы съехали, кто пришел вам на смену? Писали много, много-много-много. Mm -hmm. а, и у нас было такое ощущение, мы делали такой как бы продукт с прицелом на будущее, а в итоге люди... Нет, может быть, кто-то оценил, но не написал нам никакого хорошего такого фидбэка, как бы классно. А вот волна того, что, что вы сделали, верните а, то, что было, а, бабушкины времена, они прям, ну, наверное, месяца три-четыре были слышны. Мы, конечно, расстроились, попереживали, но а, решили переждать. Переждать, работали с возражениями, консультанты говорили, что это мы, просто это обновленная история, mm -hmm. ничего не думайте, mm -hmm. приходите. Ну
2: вот, вот, вот вот, так работает оно. Да кошмар. Слушай, ну с дизайном вообще такая штука есть, когда вот э, машина, да, там, особенно у автопроизводителей, э, выходит новая машина, да, какая-то, и ты думаешь, блин, как говно, что он так страшно выглядит? Но проходит месяц 3-4. Нормально. Да, да, да все, а я уже не и... хочу кузов да. Ее, да, 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 да вот это всегда. Да. Так ты смотришь на прошлое, блин, что-то он какой-то уже не такой. Вначале просто хочется разнести. Не надо, ну, и,
0: конечно, это великая штука, что люди, ко кому нравится, пишут мне в личку. Пишут длинные письма, объясняют, как много наш новый формат для них значит, какие глубокие мысли Какое там появились.
2: аудитория? Длинные да. письма. Мне только вот да? могут да, набор из этих матерных да слов. Да это еще что? Меня знаешь, куда
0: позвали? В Финляндию позвали уже общаться с предпринимателями и пожить там. И в Канаду. И, в общем, я получаю приглашение из разных стран. Но никто из них Поза не пишет комментарии. с собой. Никто из них не пишет в Apple да?
1: да? с русского на канадский, <с> на французский. Да? Короче, мы экспедиция с собирается, да. Сурдопереводчики, где <свят> нужны мы <жми> готовы. <свят> да,
0: но моя проблема в том, что чуваки пишут мне классные проникновенные письма, но не в комментарии, где это могут почитать <свят> другие люди, а мне в личку. А вот если негатив, то надо вот навалить в комментариях.
2: Ну, потому что теплое — это уже интим, а вот негатив надо...
0: Да. <свят> Илья, ты сказал про то, что ты до сих пор близко к сердцу принимаешь, да, есть негатив. Да. Я
2: стараюсь быть толстокожим, но не, 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 я не тоже, всегда получается.
1: Конечно, я
0: тоже. Да. И это ужасно, когда я слышу какие-нибудь истории, как захетили какого предпринимателя. Мне прям так, я так сочувствую ужасно. Я пишу комментарии под этими постами, типа, подруга, обнимаю, держись там. Потому что я бы умерла там просто от, Если бы меня начали прям массированно хейтить как-то. И когда мне продюсер, например, скидывает негативные комментарии по поводу подкаста, с одной стороны, uh -huh. мне это полезно, uh -huh. чтобы там что-то докручивать. Но я прошу не пересылать мне это, потому что я могу демотивироваться на неделю от этой фигни. Всегда. Лучше мне просто, ну, выжимку, типа, не читай с листа. Тут ребята просят не читать с листа, например. Вот. Но я, я, правда, я могу прям сдуться. Я ничего не могу с собой сделать. Ну, нельзя быть, с одной стороны, восприимчивой к другим людям, к их историям mm -hmm. и эмоциям, и делать классные подкасты, а с другой стороны, вот с таким, типа, каменным лицом принимать негатив. Поэтому давайте, знаете, как договоримся с, со зрителями. Если вы хотите наговорить нам гадостей, пишите все это в комментарии. Потому что чем больше комментариев, тем лучше YouTube воспримет наш, наш ролик. Даже если там будут говняхи. Можете прям эмоджики типа «говняха, говняха, говняха». Вот. Не стесняйтесь, я это просто читать не буду, да? А Леша нам перескажет.
1: Да, да. Вот. Леша все впитает, Я переварю, все впитаю,
2: переварю И на елку потом твою.
0: Чему мы научились сегодня? Итоги. Гости можно подкупить. Но не каждого гостя можно подкупить. Чаще всего гостя можно подкупить, но иногда гостя нельзя подкупить, если ему прям вот задело отсутствие васаби или какой-то мелочи. Но что ты можешь сделать? Это докрутить сервис. Например, понять, где у тебя чаще всего возникают проблемы и создать условную аптечку. Вот у Леши была аптечка с васаби и палочками. Вы можете в своем бизнесе тоже сделать какую-то условную аптечку и снизить количество негатива. Можно использовать негатив, чтобы улучшить ваш сервис, продукт или ваш подкаст, как мы это делаем. Еще один инсайт хейтеров можно приручать. Можно придумать какую-нибудь штуку, чтобы хейтер потом стал нежным и ласковым, и просился на ручки. Но... Если вы вдруг кого-то хейтите, помните, что за этим стоит, за этим бизнесом, за этим процессом, то, что вас подбесило, стоит реальный живой предприниматель, который читает весь этот хейт, его сердечко разбивается, вот, дебутивируется и страдает. Не будьте хейтерами. А если вдруг вам башню сорвало, как мне иногда срывает, э, и вы пишете тонны говна в, в комменты, ну, придите потом и извинитесь. Ну, серьезно, не будьте хейтерами. Это отстой. Ну и, конечно... Иногда надо просто выслушать человека, который пишет вам негатив. Скорее всего, он пришел к вам с какой-то своей болью, он живет в каком-то своем мире, ему там тяжело. Положите ему руку на плечо и скажите, дружище, я понимаю, mm -hmm. без васаби не то. И жизнь вообще сложная. И жаль, что тебе пришлось ждать наших духов две недели. Но мы справимся, и хорошего тебе дня, дружище. Что-то такое.
2: Проникновенно. Да, прямо-то я отреагировал бы. Да, очень эмпатийно. Да. да. Это знаешь круто где ты совет видел будьте вежливы всегда. Типа неизвестно, какая война у человека в голове, да, поэтому будь всегда вежливы, вообще неизвестно. Блин,
0: есть еще одна такая штука, короче, я помню, что, по-моему, у Агилви я читала э, принцип. Он никогда не хейтил э, каких-то клиентов, потому что у него была ситуация, если я только не путаю Агилви mm -hmm. с кем-то еще, когда он наговнял кому-то в комментариях, тогда еще не было интернета, но где-то он там какой-то отзыв оставил плохой. А потом э, компания хотела с ним работать, подписать какой-то контракт, но всплыло, э, всплыл этот момент, где он публично эту компанию, компанию хейтил, и а. ему этот контракт перерезали, поэтому э, когда я пишу там, не знаю, гневный комментарий куда-нибудь в открытие брокер, я, конечно, думаю, что эти ребята могут прийти к нам за подкастом, а я тут типа конечно. отношения ты не знаешь, где с кем пересечешься?
2: Да. да, да. Блин, вот это... а вы знаете, как рестораторы используют негатив круто? Вот ты, к примеру, э, заходишь на какую-то локацию, да, или в район, хочешь открыть там суши бар, к примеру, ты идешь ага. в суши бар конкурентов, берешь книгу отзывов и предложений, смотришь, какой там негатив, и просто исправляешь эти вещи. Делаешь точно так же, но исправляешь все то, что написали гости. Бац, у тебя уже гости пришли, блин, а вот они делают так, а те не делают. А вот это делают, то не делают. И получается как бы вот докрученный сразу сервис. Вот так Кайф. можно использовать. Использовать говноедов в своих целях.
0: Это был подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Меня зовут Саша Волкова, и вместе со мной подкаст вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. И если вам понравился этот выпуск, помогите нам в битве с роботами. Дело в том, что это первый эпизод нашей видеоверсии этого подкаста, и, конечно, мы хотим произвести фурор на Ютубе. Но для этого нужно, чтобы YouTube увидел, что вы, наши постоянные слушатели, хорошо реагируете на это шоу. Оно вам нравится, вы пишете комментарии, подписывайтесь, жмете на колокольчик. Это значит, что предпринимателям нравится наш контент. Жмите на колокольчик два раза, пишите комментарии и нажимайте «Подписаться». Договорились? Всем пока, до следующего выпуска. Негативные комментарии тоже принимаются, да?
2: Конечно. Негативные — это вообще прекрасно. Ты же помнишь, что у вас есть пылесос негативный.